Tämä on Vauvatalossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauvatalossa. Tässä Vauvatalossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Vavva talossa ohjelmassa alkaa nyt kahdeksas jakso. Ja tähän mennessä me on Elina Potha puhuttu sun kanssa Paljon juuri vavvasta ja äidistä. Kyllä. Tänään aiheenamme on vihdoin isyys. Eli syyllistytäänkö me nyt sellaiseen, mistä paljon puhutaan, että asia olisi niin, että isä ja isän merkitys ja isän tunteet tulee jossain kaukana perässä ja aina ensin tulee vavva ja äiti. Valitettavasti se on just usein näin, mutta minun mielestä sen ei tarvitsisi olla. Eli olisi tosi tärkeää, ottaa mukaan isä ihan siihen vauvan oikeastaan ensipäiviin. Ja vaikka aika hyvä sanonta on se, että, että jos isä ei pääse mukaan synnytykseen, niin se ei ole niin vaarallista, kun hän on mukana sit seuraavan 18 vuoden aikana kuvioissa. Se, on niin, se olisi se tavoite. Mutta, mutta tosiasia on se, että ihan ensipäivistä asti myös isän on hyvä luoda suhde siihen syntyneeseen vauvaan ja viettää sen kanssa aikaa. Ja nyt kun käytetään paljon tätä ihokontaktia ihan ensipäivinä vauvan niin rauhoitteluun ja hyvinvoinnin lisäämiseen, niin isä, isän rooli on siinä tullut tosi kivasti mukaan. Eli jos äidillä on vaikka tehty sektio tai äiti on väsynyt, niin silloin isä voi tarjota omaa rintakehäänsä nukkumapaikaksi tälle uudelle vauvalle ja kun on nähnyt näitä isiä pitämässä vauvaa ihokontaktissa, niin se on kyllä liikuttava näky, kun semmoinen karski partaäijä tai sängellä oleva mies tota, liikuttuneena silittelee hellästi ja varovasti omaa vauvaansa, niin, niin kyllä siinä tapahtuu suurta tämmöistä, mikä tämä on bondausta, mikä se on suomessa? Kiintymistä. Niin. Eli kiintymyssuhteen luominen isän, isän kanssa on myöskin tosi merkittävää. Niin nyt meillä suorastaan kannustetaan tällaiseen. Eihän tämä ihan edeltävillä sukupolvilla ole ollut itsestä, ollenkaan niin itsestäänselvää, että isäkin saa hoivata. Näinpä. Ja on ajateltu, että isällä on niin jotenkin miesmäisempiä tai, tai toisella isämäisiä tehtäviä tai miesmäisiä tehtäviä. Ja, ja se on hyvä, että, että ei ajatella enää sillä tavalla, vaan sekä isä että äiti tarjoaa vauvalle ja pienelle lapselle tu- tunteita ja tunneläheisyyttä ja kiintymystä ja hellyyttä. Ja on ihan varmaa, että siinä niin se auttaa myös sitä miestä, kun hän kokee tämän hellyyden sitä vauvaa kohtaan ja se on ihana asia. Ja sitä pitäisi meidän jotenkin sallia ja vaalia enemmän. No millainen se isyyden merkitys isälle ja perheelle on? Se on tosi suuri ja perinteisestikin on ajateltu, että Mies on semmoinen perheen suojelija ja johtaja. Ja, ja jotenkin semmoista ajattelua voisi olla niin positiivisessa mielessäkin enemmän. Että se ei tarkoita sitä, että nainen olisi jotenkin alistettu tai niin 
epätasa-arvoinen. Ei ole kysymys tasa-arvosta, vaan siitä, että molempia tyyppejä tarvitaan siinä perheessä ja molemmat on todennäköisesti ominaisuuksiltaan erilaisia ja kummankin niitä ominaisuuksia ja panostusta siinä omassa persoonassaan tarvitaan. Eli ei niinkään, että se on just se nainen ja naismaisuus ja mies ja miesmäisyys, vaan se, että siinä on niin kaksi aikuista, joka tuo panostuksen siihen perheeseen. Ja se on tärkeää, että, että tämä on tutkittukin sitä, että kun nainen tulee synnyttämään ja, ja tota, kun puhuttiin siitä oksitosiinista aikaisemmin, niin jotta se oksitosiini erittyy, niin nainen tarvitsee kokea olevansa turvassa. Ja siinä täällä puolisolla on merkittävä rooli. Eli hän tarjoaa sellaista suojapaikkaa ja, ja niin kuin, läheisyyttä, lempeyttä ja, ja turvaa sille, sille puolisolleen. Ja se voisi sitten siinä perheessäkin jatkua. Että en tarkoita tällä sitä, että mies, kun sanon, että mies on perheen pää, niin se ei tarkoita, että se tuo leivän pöytään ja nainen on kotona ja hoitaa lapsia. Se on jokaisessa perheessä sovittava, miten sinne perheeseen sopii. Se voi aivan hyvin olla toisinpäin ja se ei vähennä sitä niin isyyden maskuliinisuutta, jos isä hoitaa lapsia. Mun mielestä se on tosi arvokas asia. Eli nämä on sellaisia, mistä voi vaikka ihan keskustella, että nyt vähän lipsahettiin tähän, että kuka tekee mitä kotona, mutta me en ajattele, että on naisten ja miesten töitä, vaan niitä, mitä sovitaan, että kuka tekee. Ja joskus voi olla niin, että kun vauva syntyy perheeseen, niin se on se isä, joka tekee niitä miesten hommia, koska se on käytännöllisesti parempi. Voi olla, että hetkellisesti mies tekee enemmän kotitöitä kotona kuin nainen. Tai voi olla hetkellisesti, että nainen tekee enemmän kotitöitä kuin mies, jos mies vaikka opiskelee. Eli se on niin kuin, mun mielestä on hyvä, hyvä noudattaa siinä sellaista avointa keskusteluyhteyttä ja sopia asioista. Ja mun mielestä ei tarvi niin ruveta laskemaan, että kenen vuoro. Se on yleensä semmoinen, josta sitten tulee niin semmoinen negatiivinen kierre, jos ruvetaan miettimään, että kenen vuoro tehdä mitään. Vaan se tekee, joka pystyy ja kykenee sillä hetkellä siihen hommaan tarttumaan. Eli siitä tulee semmoiseen ihan perheeseen, mihin on just vauva, vauva syntynyt, niin tulee myös sellaista harmoniaa ja rauhaa tällä tavalla. Jos mennään ihan tämmöiseen käytännön vavan hoitoon, esimerkiksi niin vaipanvaihtoon, kun äitihän nyt vavaa pitelee jo ihan nimetyksenkin takia en, enemmän ja ehkä mm. ne otteet niin mm. tulee nopeammin tottuneeksi, niin tiedän aika monia tapauksia, missä isältä se vavahoito Into vähän niin kuin laantuu sitten siihen, kun sanotaan, että no annas nyt mä, kun se on sulta tuommoista tumpulointia. Kyllä, joo ja se on karhunpalvelus. Ei kannata naisena koskaan lähteä siihen, että lähtee arvostelemaan sitä miehen tyyliä hoitaa vauvaa, vaan antaa tilaa isälle. Tietenkin pitää ohjata ja neuvoa ja antaa tietoa samalla tavalla, mutta jos se nyt vaikka on kuviot selän puolella kerran ja, ja kainalokakaat on karannut, pahasti, huonosti laitetusta vaipasta, niin ei se ole niin vaarallista. Eli kannattaa miettiä siinä hetkessä, että että kumpi on parempi, että oikaisen hommaa ja puutun, vai annako olla ja katsotaan, miten käy, niin suosittelisin tätä viimeistä, koska se antaa tilaa sille miehelle kokeilla ja huomata, mikä toimii ja löytää ehkä oma tapa ja tyyli laittaa se vaippa tai pukea se vauva. Että ei välttämättä ole semmoista yhtä ainoa oikeaa. Että me suosittelisin uusille äideille ottaa askel taaksepäin ja mennä vaikka keittää kuppi kahvia ja katella 
ulkona maisemaan sen aikaa ja antaa sille miehelle ihan konkreettisesti tilaa hoitaa, koska siinähän se itsevarmuus kasvaa, kun huomaa, että onnistuu pienissäkin asioissa. Että tarjotaan, tarjotaan sille puolisolle vähän niin kuin ovelasti semmoisia onnistumisen kokemuksia, niin silloin hänen itsevarmuus isänä kasvaa ja hän tarttuu toimeen eikä mieti, että meneeköhän tämä nyt oikein, vaan keskittyy oleelliseen, eli siihen lapseen ja hänen kanssa olemiseen. No mennään sitten tänne toiseen päähän, että jos toisaalta isä voi olla lapsen kanssa ainakin alkuun vähän varovainen otteissaan, niin hmm. siitä kun päästään tähän leikkitouhuun, niin muistan ainakin niin kuin Oman pojan pikkulapsajasta, että mun mielestäni isän kanssa mentiin aina liian kovaa taikka korkealle ja, ja varomattomasti. Minkä takia ne on just isät, jotka koheltaa lapsen kanssa? No tohon en ehkä osaa just vastata, mutta se on tosi hyvä asia ja arvokas asia. Minun mielestä joku meidän viisaista lasten psykiatreista tai psykologeista sanoi kerran, että lapsen kehity, kasvu ja kehitykseen kuuluu sellainen tilanne, että isin kanssa on vähän hurjaa ja melkein pelottaa ja, ja, tota, ja äiti huutaa vieressä, että hui kauheeta, että lopettakaa jo. Et jotenkin siinä on sellainen asetelma, joka tekee sille lapselle tosi hyvää. Ja, tota, ja jos sitten sattuu ja kopsahtaa ja tulee itkuja ja muuta, niin sit se, että se isä lohduttaa sitä omaa lasta, niin se on tosi voimakas kokemus sille lapselle. Ja, ja se, että saa itkeä, saa sattua, saa tuntua pahalta, saa olla paha mieli ja isä lohduttaa ja, ja tukee siinä pahassa olossa, eikä sanoa, että, että ei sattunut. Että, että lopeta, että pojat tai, tai no miehet ei itke tai jotain yhtä vanhanaikaista. Eli tuommoiseen en usko ollenkaan, vaan nimenomaan siihen, että voi yhdessä vähän aikaa jäädä siihen pahaan mieleen ja sitten se menee ohi. Ja, ja siinä jotenkin se isä kokee myös voimaantumista, että hän onnistuu siinä lohduttamisessa. Eli isä pystyy yhtä lailla tarjoamaan sitä tunne, tunnepitoista hoivaa kuin äiti. Ja, ja jotain voimallista siinä vaan on. Onko isällä jotain semmoisia supervoimia, joita äidiltä puuttuu? Ehdottomasti on. No esimerkiksi tämä itkusen vauvan rauhoittelutaito on semmoinen, joka tota, on tosi helppo opettaa isille. Ja jostakin syystä isillä on vakaammat otteet, voimakkaammat otteet, isommat kädet, vähän ronskimmat otteet, joka herättää vauvassa suurta turvallisuuden tunnetta. Ja se isän hengitys on rauhallisempi, sydämen syke on hitaampi. Ja tosiaan, kun tämä itkusen vauvan rauhoittelutaito on semmoinen, jossa on teen nämä viisi askelmaa ja noudata näitä ohjeita, niin se sopii jotenkin. Miehet on itse sanonut, että heillä on suuri helpotus, kun he on saanut käyttöohjeet sille itkuselle vauvalle. Eli esimerkiksi itku, itkun rauhoittelu vauvalla voi olla isän supertaito. Eli jos äiti imettää ja, ja hoivaa vauvaa, niin sitten kun vauva on itkunen, kun kaikki perustarpeet on tyydytetty, niin sitten sen voisikin tuupata isälle eikä toisinpäin. Kun monessa itkevä vauva tuupataan äidille ja sanotaan, että se on ainoa, joka pystyy tämän nyt rauhoittelemaan, niin jospa se olisikin se isä, niin siinä tulee semmoinen tasapaino isän ja äidin välille. Ja isä pääsee siihen kuplaankin aivan uudella tavalla, kun hänellä on joku asia, jonka vain hän pystyy hoitamaan. Ja se on nähnyt isissä sen voimaantumisen ja sen, niin kuin, että nyt me selvitään, että meillä on nämä, eli sulla on ne rinnat ja se ruoka ja, ja me osataan nämä vaipat vaihtaa ja sitten on vielä tämä itkurahoittelutaito, niin nyt me voidaan lähteä kotiin ja kaikki järjestyy.
Niin sä oot Elina Potha itse tehnyt väitöskirjas juuri tästä itkusen vauvan rauhoittamismenetelmästä. Hei, kerro tässä nyt, että tota, mistä siitä saa lisätietoa? Se sopii nyt tähän väliin Joo. niin erinomaisesti, niin Kyllä. on sitten äiti tai isä, joka sitä Joo. tekee. Jos nyt kiinnostuisi tästä menetelmästä, niin, niin tämä on tämmöinen kuin The Happiest Baby, ja siitä löytyy ihan Happiest Baby googlaamalla aika paljonkin tietoa ihan suomeksi, ja, tota, ja sitten tätä menetelmää ihan koulutan tuolla tankissa. Eli jos laittaa itkuinen vauva tai Happiest Baby ja tank, ja kiinnostuit ihan siitä menetelmäkoulutuksesta, niin, niin meillä on tänä keväänäkin koulutus ja syksyllä myöskin koulutuksia, niin, niin tervetuloa mukaan. Aika monet ammattilaiset tietää tästä jo, eli voit ihan neuvolassakin kysellä siitä ja tosiaan niin, niin kirjoitettuakin tietoa ja siellä taitaa olla videonpätkiäkin tästä menetelmästä, niin löytyy, että, että siitä saa selvä. Mulla oli yksi isä, täytyy kertoa tässä tarina, joka oli tosi ihana. Olin ihan muissa, muissa asioissa hänen yhteydessä ja laitoin sitten nimeni viestinä hänelle, niin sitten hän vastasi, että ai se kätilö. Ja mä olin, että, joo, kyllä, miten niin? Ja sitten hän vastasi, että joo, että meillä oli tosi itkunen vauva ja, ja googletin itkusen vauvan jotain, menin Googleen ja sieltä löytyi paljon materiaalia ja sun nimi ja he löysi sen menetelmän sieltä ja otti sen käyttöön, niin se oikeastaan pelasti heidän arjen. Niin ajattelee, että jotain, mitä on nettiin kirjoittanut, niin on auttanut jotakin, vaikka meidän on ollut suoraan heihin kontaktissa. Niin se oli mun mielestä aika siisti juttu. Aika kivaa palautetta. Oh, joo. Niin ja tästähän löytää lisätietoa myöskin muuten Radio Moreenin SoundCloudista sieltä Kuuntele tutkijaa. Soittolistalta me ollaan varmemmin tehty tästä Kyllä. ohjelmakin. Kyllä, näin on. Nyt tässä on Elina tullut jo useampaan otteeseen esille se, kuinka tärkeä se isän rooli on. Mitenkä sitä isän roolia vanhemmuudessa voisi vielä kasvattaa? Aika monella tavalla. Tärkeää on esimerkiksi tuolla neuvolassa ja vastaanotoilla, kun äiti tulee vauvan kanssa, niin huomioida isä. Ottaa isä mukaan neuvolakäynneille ja, ja ottaa se mukaan yhtä arvokkaana vanhempana kuin äiti. Ja antaa tietoa myös isälle, uskoa siihen, että hän osaa hoitaa vauvaa. Ja sitten ihan siellä kodissa Just se, että, että tota, äiti voisi välillä vähän kääntää selän ja jättää sen isän selviytymään itsekin, jos siltä tuntuu. Tietysti aina saajat kannattaa auttaa, jos tilanne näyttää hurjalta, mutta antaa sitä ihan siinä vauvanhoidossa tilaa, vaikka piipahtaa vähän ulkonakin ja mahdollistaa isälle niitä onnistumisia ja sitä kautta se rooli vahvistuu. Meidän, jotenkin meidän, me tulee koko ajan mieleen se, että meidän palvelut, ja ajattelutapa, meidän ammattilaistenkin ajattelutapa usein on, että vähän semmoinen niin naispainotteinen, että me ei aina muisteta huomioida sitä, että se on tärkeä se isän olemassaolo. Että se ei ole vaan jotenkin semmoinen kaukainen hahmo, joka sitten lähtee niitä luistimia ostamaan, että siinä hänen rooli sitten vasta alkaa tai jossain harrastuksissa, että se voisi alkaa jo paljon varhemmin. Jotenkin isyys. Mielestäni näyttää tosi ihanalta perheessä, jossa isät on mukana harrastuksissa sitten. Eli en myöskään väheksy sitä, vaan pidän erityisen tärkeänä. Ja tämmöiset valmentaja-isät ja apuvalmentaja-isät urheiluseuroissa ja muissa, niin niiden työ on todella arvokasta. Kannatan ja, ja ihailen miesopettajia. Eli meillä on, meillä on alakoulussa ja yläkoulussa miesopettajia. Heillä on tosi tärkeä rooli meidän lasten kasvattamisessa ja, ja niin 
joka paikassa sen lapsen elämässä olisi hyvä, että olisi niin muitakin miehiä mukana kuin vain se oma isä. Esimerkiksi miksei se terveydenhoitaja voisi olla mies tai, tai kouluterveydenhoitaja, miksei se voisi olla mies. Ja... Olisi ihanaa, kun neuvolan täti olisi Niin, mies. eikö? Että siinä voisi tulla semmoista niin jotain, mitä me ei olla ajateltu, mitä meiltä puuttuu. Ja niin kuin sanoin aiemmin, niin se miehen rooli semmoisena pehmeänä miehenä, niin olisi jotenkin tosi ihana. Myöskin siis, että siinä on kaikki puolet, niin kuin naisessakin, että ei vaan se semmoinen stereotyyppinen miehen kuuluu olla ronski ja reipas ja tunteeton ja naisen kuuluu olla itkeskelevä, pehmeä ja, ja haikaileva. Että tästäkin voisi päästä eroon, että välillä se voi olla ihan tyysti toisinpäin. Ja kaikilla meillä on vahvuuksia, jotka ei liity niinkään sukupuoleen, vaan meidän niin persoonaan ja muuhun, niin korostettaisiin niitä. Niiden kautta lähettäisiin miettimään, että kuka hoitaa ja ketä ja milloin ja miten. Hei, kun puhuit näistä juuri urheiluharrastuksiin kuljettavista isistä ja valmentajaisistä, niin mä nyt kerron tämmöisen mun mutuni ja toivon, että sä Elina esität tästä mun mutustani mielipiteen. Voiko olla niin, että isät vähän pelkää sitä ihan pienellä vavan kanssa touhuamista ja jättää sen hoidon mieluusti? Äidille ja sitten astuvat mielellään kuvaan mukaan, kun lapsi alkaa olla semmoinen, ei, ei enää niin helposti särkyvä ja, ja jo vaikka vähän osaa puhuakin. Voi se olla niinkin ja mielestäni tuolla lapsivuoden osastolla, kun on ollut töissä, niin tosi liikuttavaa, miten mies varovasti ja hellästi käsittelee vauvaa ja ilme on tosi huolestunut ja hartiat on korvissa ja, ja niin semmoinen koko vartalo jännitys päällä, että, että niin miten tästä selviää, niin siitä selviää vaan harjoittelemalla. Ja ihan samalla lailla monet äidit ja naiset on samalla lailla niin hartiat korvissa, kun ne aloittelee vauvahoitoa. Eli sitä oppii vaan tekemällä, rohkeasti tekemään ja just niillä omilla otteilla oli ne millaiset tahansa. Vauvaa voi kylvettää, vauvaa voi nukuttaa, vauvaa voi syöttää ja tosiaan niitä itkuja rauhoitella jo ihan alusta asti. Se ei mene rikki kyllä ihan normaalista käsittelystä ja... Se vauva kyllä rakastaa sinua tosiaan, vaikka vähän tummeloisitkin ja joku asia menisi vähän, vaikka jälkiruoka menisi ensin ja polokneeset vasta sitten, niin sekään ei oikeasti ole niin vaarallista. Ja nythän me annetaan vähän semmoinen kuva, että miehet ei oikein osaa ja nyt niiden täytyy alkaa opettelemaan, ne oikeasti osaa. Ne on yhtä hyviä, ihan, ihan samalla lailla yhtä hyviä kuin naiset niin vauva- ja lastenhoidossa, että, että ihan reippaasti niin kuin, ja ja tässä kun me puhuin näistä ammattilaisista, niin jotenkin muistaa se, että ei aleta vahvistaa sellaista vanhaa ajattelua, vaan nimenomaan mekin ollaan avoimmin mielin siinä ohjaamassa, että kumpiko teistä nyt kylvettää vauvan tai miten, miten, haluatte, että tässä, niin kuin, miten perhe haluaa, että tässä asiassa edetään, niin se on tosi tärkeää, että ei, ei ole olemassa... Me ei saataisi edes arvottaa. Jo tämä meidän keskustelu kertoo siitä, että jotakin on vielä. <laughs> Kyllä. Että tästä ei tarvitsisi edes oikeastaan puhua. Elina, kauniiksi lopuksi, minkälaisia terveisiä sä lähettäisit niille isille, jotka on ehkä hämmentyneitä tästä pienestä vavvastaan ja vähän epävarmoja omista hoitotaidoistaan? No kannustaisin miehiä, että älä oleta. Älä oleta, että jotain kuuluisi tehdä jollakin tavalla, vaan ehdota, voisinko minä tehdä, voisitko näyttää. Tarjoudu mukaan, 
lähde mukaan, tuu vierelle seisomaan, sano annapas me hoidan, eli rohkeasti lähdet liikkeelle siinä vauvahoidossa. Älä oleta, että tämä ei ole miesten homma tai nyt se, se puoliso ajattelee, että, että en kuitenkaan osaa niin parempi mennä pois, vaan rohkeasti tarjoudu mukaan ja, ja sitten jos on siinä tuntuu, että siinä on niin epävarmuuksia tai, tai puoliso puuttuu liikaa tai, tai ei luota, niin ota puheeksi. Ota puheeksi, että, että haluaisin osallistua vauvanhoitoon enemmän tai voisitko neuvoa, miten toi yksi juttu tehdään tai, tai miksei ihanne tapauksessa tuuppa kattoon, niin me neuvon sulle, miten, miten tehdään kunnon napakka kapalo. Sehän voi olla hyvin niinkin päin. Mutta yleensä, jos aletaan olettamaan asioita, niin lähtee menee pieleen. Ja tosiaan, kun meillä on siellä taustalla vaikuttaa ne, ne vanhat ajattelutavat sukupolvien takaa, niin rohkeasti lähtekää niitä murtamaan kyselemällä, osallistumalla, lähtemällä mukaan, osoittamalla, että teitä kiinnostaa ihan tämä pikkuvauvavaihekin. Niin me uskon, että sillä pystytään niinkö, estämään monia luuloja, vahvistaa vanhoja ö, rutiineja, ajattelumalleja, josta, jotka ei oikeastaan perustu mihinkään, eli puhukaa. Kiitos taas Elina Potha. Seuraavassa jaksossa me jutellaan hedelmällisyydestä. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.